1: Sanando, educando y reconciliando.
0: Sean bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Para aquellos que ya les va llegando la noche, buenas noches. Para los que les ha llegado la tarde, buenas tardes. Y buenos días para aquellos que estamos cerca ya de, de la mañana. si es que hay otros que vienen atrás de nosotros, hay otros que están adelante de nosotros. Y que nos están viendo Así que allá en España un saludo a Alba A María A nuestros hermanos allá en <coughs> Londres A Erika A Nasli Bendiciones para todos ellos que nos están viendo allá Su programa Salud y Vida en Abundancia Siempre Llevándoles a ustedes Información Para que puedan prevenir enfermedades hemos hablado de muchas cosas en este canal y vamos a seguir hablándolas porque es necesario que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida podamos dormir bien, podamos comer bien, podamos hacer ejercicio y todo eso se traduce en prevención, sabemos que nos vamos a morir todos eso lo sabemos, eso desde la creación mi Señor nos dijo que si pecábamos íbamos a morir, pues nuestros padres pecaron y por eso nos morimos. Pero hay que morirse como el Señor quiera, no como nosotros querramos, agregándole a nuestras células, a nuestro cuerpo, alimentos que no son sanos para nuestra salud. Quiero enviar saludos a todos los hermanos de Los Ángeles que están viendo el canal Holán Metro 2010. Así es que un saludo a todos mis hermanitos de Los Ángeles que están viendo ese canal. También a los hermanos del canal de Natura TV que pronto también va a estar en Los Ángeles en cable. Así es que un saludo para mis hermanitos de Los Ángeles que son beneficiados por las gestiones que hacen allá los hermanos que dios nos permita que a nosotros también estar en esa sintonía a través de cable vamos a hacer las gestiones y estamos pidiéndole al señor estamos también en las redes sociales en twitter facebook y youtube y también estamos en la radio online así que todos aquellos pueden bajar la aplicación el que no la tenga por favor llame al 505 57 15 40 90 es su teléfono de los estudios usted llama a ese teléfono y a usted le van a hacer sus le van a enviar a través de whatsapp si usted quiere la radio en línea hay muchos que les gusta la radio en línea porque van manejando o están en su trabajo o gastan menos internet para nosotros los de Nicaragua que gastamos menos internet así que puede pedir su radio en línea al 57 15 40 90 Saludos a los hermanos de aquí de Nicaragua que nos escuchan a través de la radio local, que se escucha en una parte del suboriente del país. Así que a mis hermanitos de San Marco, Mazatepe, Niquinomo, Catarina, Nandasmo, a los hermanos de Pío XII, San Juan de Oriente, Masaya, la Concepción y también a los hermanos de allá de Ticuantepe. A mis hermanitos veganos y vegetarianos Adventistas y no adventistas Este programa es para todos Es cierto, la iglesia adventista Es la encargada de este programa Pero es para todos Así, todos tenemos derecho De cuidar el templo del Espíritu Santo Y por eso tenemos esa eh, tarea Que nos han encomendado al canal No a mí, a todo el canal a todos los que producen el canal es una tarea que el Señor les ha encomendado de tratar de dar mensajes de salud que lleguen a la vida de cada persona para que esas personas cuiden el templo del Espíritu Santo. Así que a todos mis hermanitos veganos y vegetarianos, un abrazo. Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Quiero enviar saludos aquí en San Marco a la familia Rodríguez Morales A doña Inés y a todos sus hijos Bendiciones En el día de hoy A toda la familia Rodríguez Morales Que espero que el Señor Me los esté guardando en el hueco de sus manos También a A, a Petro y a José Ángel y a Steven Allá en la, en la estrella Y también a Clementina Sánchez A su hijo David Y a todos A también a ahorita y a sus dos bebés, Ana Belén y Gabrielito. Un abrazo para ellos y que el Señor me los tenga cuidando a esos bebés. Así que no cambien de sintonía en su radio local. A los hermanos de los rincones, al doctor Castro, a nuestro hermano Gabriel y a la familia de nuestro hermano Chester a Coco. A Elvis y a todos los hijos de nuestro hermano Chester Seguimos orando por Chester Seguimos haciendo gestiones por Chester No nos vamos a cansar Sé que el Señor un día de esto Va a decidir abrir sus puertas Él las va a abrir Para que nosotros Estemos gozosos y que sepamos Que el Señor Es Poderoso y Que Bendiciones para todos aquellos que que nos están viendo, me disculpan que tengo otro mensaje por aquí, Un mensaje por aquí, ok, creo que, eh, eh, a nadie le enviamos un saludo a nadie, oh claro dice okay, okay, perfecto, bueno hay mucha gente que nos escribe a esta hora Así que estamos pendientes de todos los mensajes que nos están enviando, y nos disculpan que a veces nos, nos desconectamos un poquito, pero tenemos que, que contestarle a todos los hermanos que están escribiendo en este momento. Acuérdense que hay muchos que están fuera del país y hay otros que están aquí. Así es que tenemos que estarles contestando a todos. Bueno, el programa de hoy es un programa que ya hicimos una vez. Pero hay unos hermanitos que tienen un problema serio con un familiar y nos pidieron que le diéramos consejos de salud. Entonces yo le dije, bueno, en el canal están los programas, revíselo. Pero vamos a, a hacerlo de nuevo porque es necesario recordarlo. Y hay muchos muchos hermanos que ahora pues la cantidad de gente que está viendo el programa es mayor. Y vamos a hacerlo porque hay muchos que también están compartiéndolo como Alba. Albita, gracias por compartir el programa allá en España. Eh, ah, ok. Saludos a la doctora Suazo, a mis hermanitos, mi familia Rodríguez Lara, a Concepción Meyer y a mi hermano. Un abrazo a mi hermano, el doctor Francisco Castillo Matute. Eh, vamos a contestarle a alguien contestarle a alguien bueno <coughs> les quiero recordar también que este canal se mantiene de las ayudas este canal lo mantiene el señor el señor ...es el que mantiene este canal... ...nosotros no podemos porque es muy caro... ...pero hay mucha gente... ...mucha gente que... ...se ha puesto a la cabeza... ...para ayudarnos... ...y hay una empresa allá en... ...en Los Ángeles, California... ...que se llama... Bioplenitud ...para todos los hermanos que nos están viendo en California... ...y que nos están viendo en los Estados Unidos... ...en Miami... ...en la Florida... ...en Nueva York en Seattle, allá en el estado de Washington, en Toronto, en Canadá, a todos los hermanitos que nos miran allá en el norte de este continente occidental, que usted puede hacer sus pedidos en esta compañía, porque esta compañía tiene una serie de productos naturales. Esos productos naturales, si usted revisa la literatura, pues se llaman nutracéuticos, así se así lo conoce la literatura, porque son productos que son de extractos, ¿verdad? Son extractos de productos naturales. Y Bioplenitud tiene una serie de productos que usted puede pedirlos. Solo llame al teléfono en los Estados Unidos pronto si esta pandemia mi señor permite que el enemigo no nos siga tocando. Y que nosotros podamos... Eh. Ok, el enemigo nos sigue tocando, dice eh, que no hay sonido. Vamos a ver en qué nos están viendo. Vamos a ver en qué nos están viendo, que nos están mandando un audio que no hay sonido. Producción. Bueno, vamos a, vamos a esperar a ver en qué parte. Eh, estoy preguntando en qué, dónde nos está viendo Adolfo. si es en YouTube, en Twitter, Facebook o en la plataforma de www.olan7.tv me gustaría saber para decirle a producción donde, eh, eh, cómo nos está viendo, en qué, en qué? en Twitter, en Facebook, o en YouTube, o en la plataforma, en qué parte del canal. Le estaba diciendo que Bio Plenitude es esa compañía que se ha puesto a la cabeza, y ella ha puesto está poniendo mucho dinero para que este canal salga adelante. Hay muchos hermanitos que están poniendo también de su dinero para que esto funcione, que hacen sus donativos o que dan ofrendas eh, voluntarias al Señor para que el canal funcione. Bioplenitud, el, el, el número de teléfono, aquellos que nos miran por cable o por internet, 323-4946-932. 323-4946-932. Su teléfono en bioplenitud y usted haga sus pedido. A los que nos miren en televisión en los Estados Unidos ahí puede usted ver que durante el programa se pasan los productos nutracéuticos, se llaman los productos. O sea, son productos que tienen extractos de plantas, extractos de todo lo que es natural y se envasan con una tecnología muy avanzada que hace que no tengan ninguna ninguna réplica química o sintética, sino que va el producto natural. Estoy esperando a Rosales a ver qué... Vamos a hacer una... hacer una, una pregunta, le estamos haciendo a, a aquellos que no tengan audio, por favor, nos, nos escriben para ver en qué plataforma es que no tienen audio, para ver en qué plataforma no tienen audio. Así que les estaba comentando eso. Vamos a tener palabras de oración porque ya se nos hizo un poco largo. Amante y eterno Señor, le damos infinitas gracias, mi Padre Celestial, porque usted es misericordioso, bondadoso con todos nosotros. Nos regala la vida, Señor. Nos regala todo aquello que es precioso y que nosotros no lo podemos obtener ni que seamos multimillonarios. Nos dé el aire, Señor. Nos dé el oxígeno. Y eso no tiene precio. Nos pode, podemos ver a aquellos que podemos ver podemos alimentarnos así que todo eso se traduce en un alma viviente que nosotros podemos estar vivos y eso, es, eso no tiene precio gracias mi Señor bendice a todos los que nos están viendo los que nos están escuchando a través de la radio en cada hogar Señor derrame el Espíritu Santo que sea usted bendiciendo cada hogar ahora te ruego Señor por los hermanos que hemos pedido siempre por el doctor Darwin Jiménez en México, tú sabes lo que tiene, por la doctora Ramírez, el doctor Altamirano, el doctor Bravo, el doctor, tú sabes, el doctor eh, Guillermo Porras, por el doctor Javier Peña, por todos los médicos que te hemos pedido, Señor, por una familia que nos acaban de comunicar que fallecieron, sus seres queridos, bendícelo Señor allá en Ocotal, dale fuerza, dale fe Señor, te rogamos también Señor por todos aquellos que están de nuevo con la enfermedad, que tengas misericordia de ellos Señor, pedimos Señor y te suplicamos por los niños, tú sabes quiénes son los niños que hemos estado orando siempre, tú conoces a Andrecito, a Diego, Aluden. Luden, a Juan Pablo y ahora tú conoces los niños que tú has hecho posibles que estén ahorita ya saliendo de su gravedad tú conoces Señor a Yesenia, bebé de Yesenia, el bebé de Yahaira, el bebé de Marena y el bebé de Diana, gracias Señor por dejarlos con nosotros, y gracias por dar la sabiduría de lo alto a los médicos que salieron adelante todos esos bebés, ahora mi Señor, también te ruego y te suplico por Medardo Sánchez. Tú conoces quién es, tú sabes dónde está, Señor. Te pido por los padres de nuestra hermana Ivania. Te pido también por Diego. Tú sabes quién es Diego, el hermano de nuestra hermana Nadia. Tú sabes qué es lo que tiene también. Te pedimos también por Josefa Castro. Gracias, Señor. Por escuchar las oraciones con nuestros hermanos. Te ruego, te suplico también, Señor, por los jóvenes. Tú conoces a Jonathan, Elías, Bonía. Sácalo de donde está, mi Padre Celestial. Te pedimos por Kevin, Señor. Por Chester. Tú puedes, mi Padre Celestial. Ten misericordia de sus familiares. Ten misericordia de nosotros para que ellos puedan estar afuera. Gracias, mi Padre Celestial. Por escuchar nuestras oraciones. Si alguno, si alguno de los que nos pidió oración no la hemos llevado aquí, ten misericordia de nosotros, Señor, pero tú ya la conoces. Gracias por escucharnos, Señor. También te pido por el ingeniero Barrante, Señor. Ten misericordia de su familia y de ese hombre. Levántalo de esa cama, Señor, y que sea conforme a su santa y bendita voluntad. Todo esto lo rogamos y lo suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ok, dice, dice que, ok, dice, es en la plataforma que no se escucha, producción. Ok, ok. Dice que en la plataforma W me están escribiendo dos, dos, Adolfo y otra señora me está escribiendo de aquí, de Nicaragua. Ok. Un saludo a Yolanda Rocha hasta Houston. Eh, los que no tienen audio, crucense a otra plataforma, a YouTube, a Twitter o a Facebook. dice por youtube se escucha muy bien nos están escribiendo de Houston así es que gracias por los saludos hermana Yolanda allá en Houston eh, se escucha bien dice por youtube así es que vamos a ponerle aquí ok vamos a ponerle aquí Ah, ok, perfecto. Gracias, este, gracias eh, a Adolfo por conectarse. Ya resolvió el problema, Adolfo. Ahora le falta a ella a ver que si sí puede conectarse bien. Bueno, vamos a iniciar el programa y vamos a iniciar con un versículo. Y vamos a iniciar con un solo versículo. ¿Por qué damos este programa? ¿Por qué hacemos este programa? Porque bueno. Eh, Dice, dice, las profecías terminarán. Estamos en el tiempo del fin. Cesarán las lenguas. Y la ciencia tendrá su fin. Es oportunidad ahorita para que nosotros aprovechemos la ciencia y que le digamos a todos los hermanos qué es lo que pasa. ¿Sí? Pero el amor, dice, nunca dejará de existir. ¿Quién nos amó primero? Mi Señor Jesucristo. Y por amor estamos aquí. Es difícil estar revisando muchas cosas y estar pendiente de muchas cosas porque el enemigo es astuto. Sacan un libro que no coma esto, sacan otro libro que no coma esto, sacan otro libro que no coma esto. Pero hay muchas cosas, dice la palabra de Dios, eh, retener lo bueno y desechar lo malo. Ok, hay libros que te dicen que no comas carbohidratos, y que comas muchas grasas y que comas muchas proteínas pero te vas a otro libro y te dice la ciencia que los aminoácidos y las proteínas de origen animal son dañinas para las células entonces miren cómo es el enemigo entonces hay unos que dicen que nosotros existimos desde hace millones de millones de años bueno, yo realmente eh, no soy ¿verdad? originario de un mono yo creo que soy originario de que mi señor nos hizo, pero bueno cada quien ¿verdad? Es, es, tiene sus propios conceptos bueno yo me baso en lo que yo creo ¿verdad? En la, en la palabra de Dios pero todos tenemos derecho a pensar todo, yo lo que le digo es cómo el enemigo nos trae y nos va haciendo si, vos te, si lees solo ese libro vas a comer solo eso si lees solo este libro vas a comer solo eso y si lees solo este libro, vas a comer solo eso. Y entonces te dejan aparte una serie de cosas que están pasando. Y una de las cosas es cómo nosotros nos debemos de alimentar para evitar todo tipo de cáncer. Pero en esta ocasión nosotros vamos a iniciar una serie con todo aquello que tiene que ver con cáncer del aparato digestivo. Todo lo que tiene que ver con cáncer del tracto gastrointestinal. ...todo lo que tiene que ver con el tracto gastrointestinal... ...no lo vamos a tocar todo... ...pero sí vamos... ...a encerrar por lo menos la alimentación... ...que tiene que ver... ...con ese tipo de cáncer... ...encerrar la alimentación... ...en los Estados Unidos... ...hay mucha literatura... ...mucha... Eh, ...información... ...se recolectan muchos datos... ...para que nosotros podamos... ...tener esa información... ...y cada año ahí... ...en ese país... Se pierden 5 millones de vidas como cánceres que usted podría evitar en los Estados Unidos, ahí, en ese país. O sea, ahorita llevamos ya casi, creo yo, un millón de, de muertos por COVID, pero el otro día yo les acababa la cuenta cuántos se mueren de cáncer. Y eso estamos hablando de solo los evitables. Y de todos los cánceres que padecen los seres humanos, solo un pequeño porcentaje puede atribuirse a factores puramente genéticos. Vamos a hacer un programa específico acerca de la epigenética. ¿Qué significa la epigenética con ejemplos? O sea, la epigenética qué es? <coughs> Todo lo que está al alrededor tuyo y todo el ambiente lo que comes, cómo duermes, eso es epigenética y cómo altera tu ADN y eso es lo que le vas a transmitir a tus hijos pero realmente el porcentaje que se atribuye a factores puramente genéticos es un pequeño porcentaje el otro día cuando hablamos de cáncer de mama le dijimos cuál era el porcentaje que si tenías BCR 1, BCR 2 que son los genes que te da, van a predisponer de cáncer, solo el 1 al 3% de los que tienen ese tipo de gen van a tener cáncer, el resto depende de qué, bueno, de lo que yo coma, de cómo vivo, cómo actúo, cómo hago, cómo duermo, entonces todos los factores externos tienen que ver mucho con, como lo que te va a hacer que te aparezca una célula que se comienza a dañar su ácido desoxirribonucleico que es tu ADN, pero como vamos a hablar de tracto gastrointestinal, imagínense que la superficie de la piel del cuerpo abarca unos 1.85 metros cuadrados, pero si nosotros aplanáramos todas las minúsculas bolsas del aire, podría cubrir decenas de metros cuadrados. ¿Y los intestinos cómo quedaría? O sea, la piel tiene un montón de, de ahí, de minúsculas bolsitas que tenemos ahí. Sería un montón. Pero los intestinos, muchos científicos se han puesto a hacer ese cálculo, que si contamos todos los pliegues intestinales, todo lo que tiene el intestino llegaría a cubrir centenares de metros cuadrados, mucho más que la piel y los pulmones juntos. Es increíble, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos ahí para absorber el alimento, para que nuestro cuerpo mejore con ciertos alimentos. Y es muy posible que lo que comemos sea nuestra piel, principal superficie de interacción con el mundo exterior. Si yo bebo agua, ¿qué le meto? ¿Qué tipo de metales le voy a poner a mi cuerpo? Y si el agua no es filtrada, ¿qué tipo de metales le voy a poner? Si como hortalizas y la fumigan con metales pesados, ¿qué metales le voy a introducir a mi cuerpo? Si me como el huevito y es un huevito de granja, ¿Qué alimentación le dieron a, ese, a esa gallinita para que ponga el huevo? Si me como un pedazo de carne, ¿cómo alimentaron ese ganado vacuno? ¿O cómo alimentaron ese cabrito? ¿O cómo alimentaron ese corderito? ¿O cómo <coughs> alimentaron ese pececito? ¿Cómo lo alimentaron? Y eso es lo que tiene que ver cuando yo pongo en mi cuerpo ese tipo de alimentación. Ahora, estamos hablando de intestino nada más, acuérdense que también puede ser el ambiente, el sol, el agua, la intemperie, cómo yo recibo todo eso, porque también el medio ambiente yo puedo respirar y respiré también productos tóxicos. Eh, todo eso tiene que ver, pero ahorita estamos hablando específicamente del tracto gastrointestinal. Quiero enviar un saludo a Xiomarita González, hasta Masaya ok es muy probable que todo esto que nosotros comemos y que estamos en contacto con lo del medio exterior es a través de nuestras células intestinales ahora tres de los cánceres del aparato digestivo más frecuente matan aproximadamente a mil personas solo en los Estados Unidos cada año y cuáles son esos el cáncer de colon y recto son 50.000 los que se van a dormir por ese tipo de cáncer y es uno de los cánceres más diagnosticados pero también ese tipo de cáncer es bienvenido es uno de los cánceres más tratables si el diagnóstico se hace precoz y eso tiene que ver vamos a ver aquí en el programa hasta con las deposiciones que haces. ¿Cómo yo puedo estar pendiente de que si no tengo algo en mi tracto gastrointestinal, si yo más o menos conozco mis deposiciones de ese diario? ¿Y cuántas veces haces al día? Porque esa es la otra cosa. Hay gente que a veces eh, está con estreñimiento y estreñimiento y estreñimiento y no pueden defecar y están defecando de forma delgadita. Y ahí les vamos a comentar cuánto... Debe defecar y qué cantidad debe defecar una persona Para que pueda decir que su tracto gastrointestinal está bien <coughs> El cáncer de páncreas, por el contrario Es casi una sentencia de muerte Cuando le dicen tener cáncer de páncreas Para las casi 46 mil personas que lo desarrollan cada año Tres, seis meses Los que he visto, tres, seis meses Tenemos una... Una colega por allá en Chile Que su mamá pues ha dilatado más de seis meses Y le damos gracias a Dios porque el Señor se la ha dejado más tiempo Pero con todo y eso es sufrimiento, mucho sufrimiento Pero mucho sufrimiento Porque muchos, lo más que llegan a seis meses Pero son poquísimos como esta señora que pasan el año entonces ¿qué es lo más importante y lo más vital de esto es prevenirlo ¿Cómo prevenimos ahora el cáncer de esófago, con el que estamos hablando el cáncer de esófago, ustedes saben el esófago, nuestra boca es el tubo que llega el alimento hasta el estómago suele resultar fatal 18 mil personas víctimas al año entonces el cáncer de esófago es también muy como decimos muy agresivo entonces cuando nosotros hablamos de esto sabemos que los alimentos que nosotros estamos ingiriendo nos afectan indirectamente y aumentan el riesgo para que nosotros desarrollemos este tipo de cáncer Ejemplo, cuando nosotros comemos un alimento que nos va a aumentar el reflujo gastroesofágico, eso va a predisponerte a que tú comiences a tener un daño en tu mucosa y comiences a tener alteración en el ADN de ahí y comienza a desarrollarse un cáncer. Ok, eso... Es importante que lo tomes en cuenta. ¿Y qué tipo de alimentos? Nosotros vamos a ir viendo poco a poco qué tipo de alimentos, pero ¿qué tipo de alimentos te puede afectar eso? A veces te dicen, no tomé cítrico. Yo me quedo, no tomé cítrico. ¿Pero por qué no va a tomar cítrico? Si eso es lo que regula tu pH del estómago. ¿Por qué no va a tomar? Ah, es que tiene un problema en el esófago. Pues hay que decirle cómo se va a tomar ese cítrico. ¿Cómo lo tiene que tomar para que no altere el esófago? Pero no es que no lo puede tomar, sí lo puede tomar. Entonces hay muchas cosas que nosotros a veces como médicos decimos, no tome tal cosa, pero le decimos, se puede comer un pedacito de carne, se puede comer un pedazo de pollo, no hay problema. Ahí sí no hay problema. Eso no tiene ningún problema. Y si es asado es mejor, no tiene problema. Y eso es lo que te está dañando al final tu célula del esófago o se toman una coca, se toman un cubo, pero no se toman el limón es increíble los seres humanos y nosotros los médicos cómo hacemos que las personas no consuman lo que deben de consumir así que en términos generales nosotros tenemos muchas cosas vamos a hablar un poco del cáncer de colon y recto las probabilidades de que una persona promedio desarrolle este tipo de cáncer durante su vida es 1 entre 20. Como les dije al inicio, es uno de los cánceres más tratables por las pruebas que se hacen actualmente. Usted mira la cantidad de S. En otro programa vamos a hablar solo de la cantidad de S usted tiene que depositar en el baño para ver si su colon anda bien, solo por eso, pero también hay exámenes ¿no? que le dicen tamizajes o cribados o exámenes que te pueden detectar muy temprano que si tienes un cáncer o que si tus células están cambiando, puedes hacerte un examen de heces donde te, usted pida Sangre oculta. Después de los 50 años, si usted tiene sangre oculta en la S, vaya a su médico que le hagan una colonoscopía. Pero también puede ser directamente haciéndose la colonoscopía, aunque usted no tenga ninguna sintomatología de esa, o si usted está notando que comenzó a tener mucho estreñimiento y usted no tenía, ya tiene más de 50 años. Su dieta no ha cambiado, es la misma porque ahora, el año pasado, yo defecaba bien y ahora no puedo defecar. O mis heces son muy delgaditas. Hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer sin necesidad de, de, de ser médico. En los Estados Unidos hay más de un millón de supervivientes de cáncer de colon y recto. La tasa de supervivencia entre los que son diagnosticados antes de que el cáncer se haya extendido más allá del colon es de un 90% sin embargo en sus primeras fases este cáncer de colon y recto no tiene sintomatología como le decía vaya se hace un examen de ese o se llama un cribado para ver si tiene o un tamizaje para ver si tiene sangre oculta sino se detecta hasta etapas posteriores, cuando ya el tratamiento es más complicado y menos efectivo. Por eso se tienen que hacer todas esas medidas terapéuticas. Ahora, si usted tiene 50 años y hasta los 65 años, a partir de esa edad, usted tiene que hacerse ese análisis anual o un análisis ¿verdad? de ese cada tres años más una colonoscopía cada cinco años o una colonoscopía si le salió bien cada diez años pero con todo y esto con todo y lo que hace la ciencia actualmente con todo que estas pruebas son bien sensibles y bien específicas ya o sea realmente sensibilidad es aquello que la prueba te va a decir que si tiene la enfermedad y la especificidad te va a decir: es que si seas la prueba y te dice que no tenés nada, no tenés nada. Eso es sensibilidad y especificidad. Y permiten esta prueba detectar el cáncer de colon y recto. Sí permiten estas pruebas, porque son bien sensibles y específicas. Pero, ¿qué es lo mejor para todos nosotros? ¿Qué es la mejor.? Eh, manera de hacer las cosas es prevenirlo y cómo nosotros lo podemos prevenir nuestra alimentación vamos a hablar de carnes vamos a hablar de alimentos vamos a hablar de muchas cosas que nosotros tenemos a nuestra mano y que no podemos usar porque no nos gusta a veces cuando uno le dice hey Ok, si usted come carne, perfecto, usted va a comer carne, pero disminuya las porciones de carne, no coma tanta carne, porque a veces nos dicen, bueno, es que la carne roja es la que la Organización Mundial de la Salud está diciendo, que la carne roja es la que tiene más riesgo de tener cáncer de colon y recto, pero el riesgo se aumenta cuando usted se come esa carne enlatada, por todos los productos químicos y los nitritos que llevan esas carnes procesadas. Entonces, eso es importante que usted tenga en mente que todas las carnes son peligrosas, pero la carne roja, como dice la Organización Mundial de la Salud, pues lleva mayor riesgo. Ahorita vamos a tratar de hablar de un producto que es tan eh, que está a la, a la mesa, que está ahí y que nosotros no lo usamos en este continente. No sé, tal vez me dirán algunos, sí, yo uso eso, la cúrcuma. La cúrcuma. Miren, en la India mucha gente, el 20% de la India, de la población de la India, vive abajo de la pobreza y si sacamos la cuenta son 1.400 millones de hindú de mil millones saca la cuenta el 20% 200 millones solo de mil millones 200 millones viven bajo extrema pobreza pero la incidencia de cáncer en la India es muy inferior A la incidencia de cáncer En este continente occidental Por ejemplo Les voy a dar unos ejemplos De los Estados Unidos Que es donde me gusta Porque hay mucha, mucha estadística Y ellos, esas personas se encargan de. Hay muchos programas Para recolectar datos Y tener estadística Y poder tener información valiosa Entonces miren las mujeres tienen unas 10 veces más probabilidades de padecer un cáncer colorectal que las mujeres de la India. 10 veces más. 10 veces más de padecer de cáncer de pulmón. 17 veces más. 10 veces más de cáncer colorectal. 17 veces más de cáncer de pulmón. Las mujeres. Las mujeres. 9 veces más de padecer de un cáncer de endometrio y melanoma, 12 veces más de padecer de cáncer de riñón, ocho veces más de padecer de cáncer de vejiga y cinco veces más de padecer de cáncer de mama. Ok, un saludo a Xiomara, Naomi Villavicencio, a Fátima Miranda, no sé si es la doctora, a, y Matías Alejandro, Matías Alejandro nos está viendo desde Niquinomo. Fátima, no sé O Fátima, la mamá de Matías O la doctora No sé quién es Ok Y dice que En los hombres Estaba dando las estadísticas de las mujeres En los hombres Parecen tener un riesgo 11 veces más de padecer Cáncer colorectal que los hombres de la India 23 veces más de padecer cáncer de próstata 14 veces más de padecer melanoma nueve veces más de padecer de cáncer de riñón y siete veces más de padecer de cáncer de pulmón y vejiga. Pero ¿por qué estas diferencias son tan abismales? ¿A qué le achacamos nosotros o la ciencia a qué le achaca que esta diferencia sea tan abismal? Hay muchas explicaciones a esto, pero hay una de las explicaciones es las especies que esta gente utiliza las especies que utilizan las mujeres de la India en la cocina y una de las especies que mucho utilizan es la cúrcuma con su derivado que es específicamente la curcumina Ese, eso que le da el color amarillo a la cúrcuma se llama curcumina y parece ser efectiva contra las células cancerosas que se han puesto a investigar todos los científicos en vitrio. Es efectiva contra las células cancerosas en vitrio, ¿verdad? La curcumina. Sin embargo, es interesante saber que muy poca curcumina que ingerimos llega al torrente sanguíneo. Ah, ok, Fátima, perfecto, que hay okay, una Fátima Miranda también entonces esta curcumina esta curcumina muy poca llega al torrente sanguíneo o es posible que nunca entre en contacto suficiente con los tumores del aparato digestivo pero lo interesante que esta curcumina lo que no se puede absorber a la sangre, donde termina? Donde nosotros formamos nuestros desechos, en el colon, donde sí la curcumina, si sí, la curcumina puede dañar a las células cancerígenas que cubren el intestino grueso, y es específicamente donde usted va a formar un pólipo, y usted va a tener ahí una célula que está cambiando y que se está volviendo cancerosa. Entonces, es interesante saber que no toda la curcumina va a llegar a la sangre y que toda la curcumina va a llegar al cáncer de pulmón, al cáncer de cerebro, al cáncer de riñón. Pero ¿por qué es menos probable el cáncer colorectal que en los hindúes, que en los habitantes? de este continente occidental que somos nosotros, qué es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces la curcumina probablemente llegue a esas células del colon donde están cambiando. Entonces en el desarrollo inicial de un cáncer, cuando nosotros dividimos, ya el otro día tocamos esto de las tres fases, ¿no? Del cáncer donde en el colon las criptas se vuelven aberrantes, cambian, o también donde hay acumulaciones anómalas de células a lo largo del revestimiento del colon. Después de esto, cambió, aparece ya un montón de celulitas agrupadas que se llaman pólipos, un pedacito de carne ya está creciendo. Y la última fase que ese pólipo se transformó en cáncer. Ese cáncer ya puede atravesar la pared del colon y extenderse a todo el cuerpo. Pero, ¿qué tiene que ver la curcumina con esto? ¿Dónde actúa la curcumina? ¿Cómo la curcumina puede bloquear estas etapas? o cuál de las etapas bloquea la curcumina. Miren qué interesante. Se hizo un estudio con fumadores que tienden a tener muchos pocos de criptas aberrantes. O sea, el fumador, el humo le va a alterar el colon también. Concluyeron que el consumo de curcumina podría reducir en casi un 40% el número en el resto de esta estructura, en el recto de estas estructuras asociadas al cáncer, en tan solo 30 días que usted consuma curcumina, le bajó el 40%. Pero, ¿qué sucede cuando ya están en la segunda etapa y ya tienen pólipo? Seis meses de curcumina junto a otro fitonutriente llamado quercetina, donde se encuentra? Frutas y verduras como naranja, uvas negras, redujeron el número y tamaño de los pólipos en más de la mitad de pacientes con una forma heredica, hereditaria de cáncer colorectal. Agarraron a esa gente que padece de eso, la llevaron, le dieron curcumina, ya tenía el pólipo y redujeron en seis meses. Ahora, con estos pacientes no se informó de ningún efecto secundario. ¿Cuál es el efecto secundario? Porque nos va a volver más amarilla la S. Ese es el único efecto secundario que puede usted tener de la curcumina. Pero ahora, puede cambiar la cripta, que es la primera fase donde la célula va cambiando. Después las células se agruparon ya y formaron un pedacito de carne, pólipo. Pero ya después, si los pólipos ya son cancerosos, ¿qué hace la curcumina? Por salvar la vida de los pacientes con cáncer colorectal avanzado, que no habían respondido a ninguno de los agentes de estándar de quimioterapia, ni a la radiación, los oncólogos le iniciaron un tratamiento con extracto de cúrcuma. Y entre dos y cuatro meses, de tratamiento, la enfermedad se detuvo en una tercera parte de los pacientes. Algo hizo, ¿no? Todos estaban directamente ya a morirse. Pero que se salve uno de tres ya es algo. Y eso hizo la curcumina. Se salvaron en ese estudio de aquellos que ya no, ni radioterapia, ni quimioterapia, de todo lo que le hicieron, ya no. El cáncer siguió avanzando. 15 de esos pacientes que se sometió a un extracto de cúrcuma, 5 tuvieron una respuesta mejor. No estamos hablando aquí de ningún fármaco, de ninguna ciencia nueva, no estamos hablando aquí de nada novedoso, estamos hablando de un producto natural, que usted lo puede consumir, que usted lo puede poner en su plato de comida, ya que no es una quimioterapia que solo te ayudará si estás con cáncer de colon en tres personas que ya lo tienen muy extendido. Esto pues, tendríamos que sopesarlo, son otros productos que te dan muchos efectos adversos. La cúrcuma no te va a dar nada. Pero sería bueno si un extracto vegetal, que es extraordinariamente seguro, valdría la pena considerarlo incluso. Nosotros en medicina decimos, uno que se salve, ya tenemos algo, ¿no? Uno que sea, pero salvamos a uno de cada cien. Así decimos nosotros los médicos. Pero se salvó uno, pues no se murieron los cien. Los cien que tenían muerte segura, pero uno que se salve. Pero ya uno de cada tres, es muchísimo, no hay nada negativo en contra de esto, parece un beneficio potencial de que una de cada tres personas con cáncer en la última fase, sería bueno, ¿no? pero ustedes saben que las investigaciones a veces no quieren aportar mucho dinero a estas cosas, porque saben que se les viene abajo todo aquello que es lo comercial, todo lo que es comercial, y acuérdense, la cúrcuma todo el mundo la tiene. ¿Quién va a decir que no puede usar cúrcuma? ¿Quién, qué casa comercial, qué laboratorio va a decir, eso es mío? Nadie puede, por eso no quieren hacer estudios sobre eso. Por esto la baja incidencia de cáncer en la India se deba, creo yo, en parte a las especies que utilizan en la cocina, pero también podría explicarse por el tipo de alimentos que ellos consumen. Son los mayores productores de fruta y verdura en el mundo, y solo un 7% de la población adulta consume carne a diario, un 7%, imagínense, de mil millones el 7%, solo 7 millones consumen carne diario, el resto no, eso no comen cerdo, ellos no comen muchas cosas que no, le, no, no están en su dieta. No comen carne de res porque las vacas son sagradas. Lo que la mayoría de la población sí consume a diario son verduras de hoja verde y legumbres, judías, lentejas, guisantes, que también están cargadas de otros compuestos que también tienen propiedades anticancerígenas, que en el próximo programa vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar en el próximo programa? De los fitatos, de eso vamos a hablar en el próximo programa. Los fitatos, que están a dónde guisantes, ¿verdad? Judías, lentejas. De los fitatos vamos a hablar en el próximo programa. Espero que le den continuidad a estos programas que estamos haciendo. Probablemente no lo volvamos a hacer por muchos años. Así que ahí van a quedar. Habíamos tenido un problema con esto. Saludos. A Naomi y a Vicencio solicita oración por su familia. Vamos a orar por ella. Se nos terminó el tiempo. Vamos a tener palabras de oración. Gracias Señor por este programa. Bendice a todos los que estaban viendo este programa, Señor. Te pedimos una oración, Señor. No sé qué tiene la familia de Naomi. Bendícela, guárdala, protégela, Señor. Ten misericordia de ella. Si están enfermos. Tócalo con tu mano sanadora, si es un problema de salud, ayúdale, si es un problema económico, ayúdale, si es un problema de familia, ayúdale. Gracias mi Señor, derrame bendiciones sobre todos los hogares, sobre todos aquellos que nos escucharon y nos vieron. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo se lo solicitamos. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos, el próximo programa, acuérdese, que los días martes 7 p.m. hora centro, los jueves 7 p.m. hora centro y los domingos 8 a.m. hora centro. Pasen buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos aquellos que nos han visto y que nos han escuchado. Dios les bendiga.
1: Hola 7 Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia.